0: Delfi Kiirtund Delfi Kiirtund
1: Tere päevast, tere tulemast kuulama Delfi Kiirtundi ja täna on meiega päevasündmusi ja ka nädalasündmusi arutamas selline esinduslik selskond nagu Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanikud Andres Vaher, Ann-Mari Nergi, Karen Kressa ja mina olen Priit Simpson. Alustame kõigepealt spordi teemast. Norra suusa suusakuningkanna Therese Joohaug on oma positiivse toppingu prooviga saanud palju-palju tähelepanu ja tema suur staar on ju no, olnud üks sellistest esimestest, kes on Norra äärmiselt säravale suusaloole eh, andnud sellist negatiivsemat tähelepanu ja Eile tuli ka siis uudis, kui ma õigesti aru saan, et Norras Uusa Liit määras Tereese Johaugile esialgu kahekuulise võistluskeelu. Ja teki küsimus, et kas see kahekuuline võistluskeeld ongi siis nüüd kõik või mis nüüd edasi saab ja, ja milles sellise pikkusega karistus just. Andres, sina kindlasti oskad lähemalt selgitada, et mida see kahekuuline võistluskeeld endast kujutab ja mis moodi see protsess nüüd edasi läheb?
0: Jah, et tegemist on siis esialgse mis siis sisuliselt telgituna tähendab seda, et, et selle keeluga Teresi Ohaugil siis keelatakse osaleda igasugustel... Ametlikel võistlustel, treeningutel ja muudel sellistel üritustel keegi ei saada mõistagi keelata koduvõues suusatamast, aga, aga ametlikel, ametlikel üritustel ta, ta osaleda ei tohi ja, ja see on siis oluline, et see on esialgne võistluskeeld, mis siis kehtib sellisena, kui nii kui nii Norra Antitopingu agentuur kuulutab või siis määrab talle mingisuguse uue karistuse või ei määra, noh, seda me ei tea, noh, praegu seal on uurimine ja selle raporti koostamine käimas, noh, võib olla suhteliselt kindel, et, et mingisugune, mingisugune võistuskeelt olguda, siis kaks, kolm või neli aastat seal tulema peaks, et see on siis praegu puhtalt keeld, mis välistab Terese johaugil näiteks algavas NK sarjas esialgu osalemise.
1: Aga Mis moodi see protsess võiks nüüd edasi käia täpsemalt? Et, et kui sa nüüd hindad, et mis suguse tegelikult võiks olla praegusel hetkel õhus Tereese ja
0: No puhtalt mustvalgel reeglite järgi anapoolsetest eroidide tarvitamine uute antidopingu reeglite järgi, mis kehtivad eelmisest aastast, on nelja aastat võistluskeel. Ja, ja põhimõtteliselt punkt, aga. Ja siin on nagu kak, mitu aga, millest siis kaks on suuremat. Üks on selline, et kui sportlane teeb antitopinguga ja muude uurivate organitega sellist sõbraliku ja tihedat koostööd, tunnistab süüd ja muu selline, siis on see üks soodustav tegur, no, mida Teresio Ohauks siia maani väga teinud ei ole, teada olevalt. Ja teine tegur on siis see, et kui sportlane suudab ära tõendada, et et ta tegi seda tahtmatult. No, seda siin praegu meil spekuleerida, kas tal õnnestub ja kus on siin tõde, on praktiliselt võimatu. Nii, et need on sellised kaks suuremat, suuremat tegurid, mis siis võivad ja on viinud taalustel juhtumitel võistuskeelu kahel no,
1: Aga Tegelikult ei ole ju Teresa Johau kaugelki esimene, kes Sportlastest on annud positiivse proovi ja siis osutab mingisugusele veale mis ravimiite manustamisel tekkis. tekis. Et ometigi paljud on annud selliseid selgitusi, aga ei ole nii kergelt neil see läinud.
0: Jaa, absoluutselt, et juhtumeid, milliseid selgitusi, kui naaruväärsed või absurdsed avaliku selle tunduda võivad, võivad, siis on esitatud tõesti seinast seina. Ja aga on ka karistusi väga erinevaid, et, et eks see siis sõltub juba konkreetsest juhtumist, karistuse määrajatest, mingitest reeglitest. Need, need mõjutaid on, on, on tegelikult noh, päris palju. Et, et, aga siin praegu öelda, noh, ma võin isiklikult öelda, et ka mulle tundub kogu see lugu paras komejaint, ja, 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 aga see nagu kokkuvõttes ei tähenda mitte midagi. Et, Et lõpuks on see osa juridikast ja, ja, ja osa, osa siis nagu mingis, mingil määral mõistmisest, aga, aga noh, ma, ma ennustan puhtalt kohvipaksu pealt, et reese on kahe aastas võitluskeeru lõpuks. Aga
1: kas sulle meenub üldse sellisest topingu vastase ajaloost mõni juhtum, kus keegi ütleks, et jah, võtsin küll, tarvitasin näiteks hanaboosest roide, et tahtsin võita! Need enamasti on ikkagi väga olulisemad. Sellised
0: puht südamlik üles tunnistusi. No ma väidan, et need on kindlasti olnud, aga, aga praegu niimoodi, niimoodi, niimoodi ma kohe küll ei ütle, mis või kes või kus või millal. Aga, aga no, kindlasti on taolised asjad karjus vähemuses. seda kohe päris kindlasti.
1: Ja tihti vist on ka niimoodi, et need, kes lõpuks hakkavad rääkima, kuidas nad seda kõike võtsid ja kuidas nad tahtsid saada paremaks ja kuidas see nii ainult käibki. Need eelnemas faasis on siis annud märksa kunsti pärasemaid seletusi, et kuidas aine nende organism ikkagi sattus.
0: Noh, nii pidi, et seletus võib olla muutunud, kui ka seletus võibki olla algusest lõpuni olnud selline ja, 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 ja noh, lõp, lõpuks ikkagi tahaks kogu selles keerulises ja segases karistamise maailmas uskuda, et, et karistatakse siiski teo, Mitte, mitte sõnade eest kuigi, nagu ma ka ennevalt mainisin, üks siis tegureid on see, et kui koostööaldis sa, sa antidopinguga uurimise käigus oleda. Aga klostepool on siis anaboolne steroid,
1: mida on Terese Johauk kasutanud. Kas see vist ei ole mingisugune kõige selline... Kuulsam steroid või, või, või topping aine, mida kasutatud oleks?
0: No, ta ehk nime järgi kõige kuulsam ei ole, kuigi on ka vahele olnud tolle, tolle ainega. Ta on siis selline testosterooni lähedane, ütleme väike sugulane, aga no, ta on siiski tõsine. Hanna poolne steroid saabki olla tip-sportis ainult, ainult tõsine aine. Ja Ja eelkõige, eelkõige teeb kogu selle loo ikkagi naljakaks kogu see, kogu see seni, seni kuulda olnud väide, et, et Terese Ohaukega Norra kondse arst ei teadnud selle, selle aine siis mõjust midagi. Et mul väga meeldis üks Soome tehtud eksperiment, võinub mis eksperiment, et Soome ääleht illa sanum, siis tellis sealt samast Liviniost, kus ta seda endale määris, sellest apteegist, endale tolle naturaalse originaal äh, pakendi olest, olest äh, tuubiste, kus on siis äh, väga erinevatel mood, moodidel sisalduvad sõnad topping, anti, äh, äh, keelatud ained, steroid, et, äh, et nad lugesid seal kokku ja neid oli vähemalt kümnel juhul, kui oli siis sellised sõnad äh, tarvitatud. et, et Jutt sellest, et, et toaine to aine ei ole keelatud, on lihtsalt sellisel tasemel naer, väär. No selge, suur tänu, Andres Vaher.
1: See oli siis meie väike spordiblok Ja läheme nüüd edasi teemadega, mis puudutavad välispoliitikat, USA sisepoliitikat ja ka sootsiaalvaldkonda.
0: Delfi kiirduin. Delfi
1: Ja Delfi läheb nüüd edasi. Meiega on Karel Kressa, Ann-Marie Ann Nergii ja mina Brit Simpson. Ning võtame kõigepealt ette USA sisepoliitika. Hookeanitagused sündmused nimelt oli kolmas ja järjekorras viimane ametlik presidendi debatt täna öösel USA's. Ja seal oli Hillary Clinton ja Donald Trump vastamisi. Hillary Clinton siis demokraatide esindajana ja Donald Trump, babariiklaste kandidaat. Kaarel, sina välisuudiste toimetajana toimetajana oled kõige rohkem sellega kursis, et mis need esimesed vastupead on ja mis mulle sulle kummagi kandidaadi esitus etis?
2: No, esiteks seda debatti on nimetatud Trumpi viimaseks võimaluseks peal oma seisu parandada. Kas see õnnestus on kohtlane, ehkki sellest debattist ta ilmselt etis kõige presidendi sarnasema mulle siiani. Et selle kampaanja mõttes oli vastastikust puri loopimist isegi kõige vähem ja kõige rohkem räägiti sellest, mis kandidaate eristab, nagu poliitika, immigratsioonipoliitika, relvapoliitika. Aga vastu kojad no, sõltuvad ilmselt palju sellest, keda vastu kaja toetab, aga ootame ära küsitlused. Aga mina küll ei julgeks ennustada,
1: et Trumpil veel mingidki lootust oleks. Inimeselt liiga palju on tehtud vigu ja liiga palju on öeldud lauseid, mis no, võõrandab temast erinevaid võimalike toetajagruppe. Saama aru.
2: Jah. Kui suur roll on nüüd nendel seksiskandaalidel, Ja kui võrd need on annud lihtsalt tema kõhklevatel toetajatel võimalust temast distanseerida ennast, on ise küsimus. Aga tundub, et isegi mitte välja ütlemis, avalikud väljaütlemised, vaid need salajased väljaütlemised siis naiste aadressil. On vist tõesti see viimane kirstuneel, mis on lõplikult asjad ära otsustanud.
1: Ja teemise teed aga peaselt naisisolveks ole? Nemad on üle poole valijaskonnast. See on see, mis no, võib ikkagi reaalselt toetuspinda lahustada? Mm, raske isegi näha
2: USA valija põhe, aga nii see tundub olevat. Et küsitlusi on muidugi mitmesuguseid, näiteks LA Timesi aja, nimeline ajaleht on alati näidanud edu Trumpile, aga nüüd on ka see küsitlus näitab, et tulemus on täpselt viigis ja küsitluste koond tulemuste järgi on Trump ikka väga kaugel aga keskmiselt 7 punktiga.
1: No, kui sa ise puhtalt isiklikust perspektiivist hindad ja vaatad Trumpi sooritust viimastel, viimastel parin nädalal näiteks, Kuidas sulle tundub, mis mulje ta on jätnud? Kas ta on osanud haavu lakuda ja siis kuidagi õppinud edasi minna või jätkab ikkagi sama stiilis ja nagu no, no Ameerikased ütlevad, et I did it my way.
2: Isegi veel hullem, et ta keerab vinti üle, et ilmselt ta selgelt ka ise ei looda enam võita ja nüüd tema uus taktika on näita, et USA's võlsitakse valimisi, kus juures see on asi, mida ta Venema kohta pole nõustunud tunnistama. Kui ta räägib president Putini suurest toetusest, aga ilma igasugust tõndid toomata, ta korrutab ja korrutab, et valimistulemused on rikutud, et rahvas valmistugu tulema
1: tänavatele ja nii edasi. Olukorras, no, kus ta on annud mõista, et tema võimu all Hillary Clinton oleks juba vangis ja et need valimistulemused talle ei loe, kas see on, nagu, see on mingisugused ühisjooni jooni on siin tajuda nendega, kes Eestis teatavad, et nad rakendavad ennast võigussüsteemist lahti.
2: Jah, ma just kirjutan praegu lugu sellest, kuidas väga karismaatiline presidendi kandidaat või noh, karismaatiline parteijuht ja tema andunud jüngrid tulevad, või, võivad mõjuda saatuslikult parteile kui sellisele, et praegu on isegi hakkab tunduma, et võib olla laual võimalus vabariikliku partei lühenemisest koheks või enamaks tükiks, sest kumpki pool pärast Trumpi enam-vähem vältimatud kaotust ei taha tunnistada, et nemad olid see, kes eksis. Mõlemad arvavad, et teine pool on süüdi, Trumpi toetajad leiavad siit. et Asja on selles, et me ei ole piisavalt
1: armastanud oma kandidaati ja reeturid on tema tooli raputanud. Me oleme edasi välispoliitika teemadega, aga rändame oma mõtete ja tähelepanuga siis hoopiski lähisitta Põhja Iraaki. Seal asub linn nimega Mosul. Võibolla paljud seda linna ei tea, aga selle linna tähelepanu väärsem aspekt on see, et esiteks on ta no, peaaegu 2 miljoni elanikuga, 1,7 miljonit olid vist värskemad andmed aga ka see, mitte ei ole oluline, tegemist on Iraagi suuruselt teise linnaga. Ja võibolla isegi see on vähem oluline, kõige tähtsam on see, et tegemist on suurima Iisise, ehk siis islami riigi käes oleva linnaga ja praegusel hetkel toimub selle linna piiramine, seal tegutsevad ühiselt näiteks mitmed kurdiüksused, samamoodi on Iraagi valitsus valitsusväed seda ründamas, ning neid on aitamas ka mitmed USA eriväelased. Külaltki selline huvitav selskond on võtmas Mosulit Isise käest ära. Mosul oli oluline sellepärast, et 2014. aastal Iisis ju hakkas tugevalt kuulsust koguma pärast seda, kui oli Mosuli üllatuslikult ja väga kiiresti ära vallutanud. Et mäletan neid uudiseid küll 2014. aasta juunist, kus teatati, et nüüd on see linn järsku läinud ja Iraagi armee põgeneb suure kiirusega paktadi suunas. Et selles mõttes huvitav, et praegu see tagasi vallutamine käib jube vaevaliselt, aga omal ajal Iisise poolt vallutamine toimus just niimoodi, et nimekirjas oli neli, 60 000 kaitsjat ja ründajaid võis olla umbes 2000. Äh. Ma, minu mõelest oli 30 000 kaitsjad ja
2: kuni 1500 ründajat, aga... No, Jah, andmed on erinevad,
1: erinevaid, aga, on... aga ilmselt... No, olen... Ja ta lihtsam kui rünnata, teatavasti. Jah, aga küsimus oli vist seal, kui ma õigesti mäletan, siis see lahing oligi selline... Ei, lahingut isegi ei olnud
2: vist. kuulus selles lihtuma. mõttes,
1: et juba algfaasides vist nähti neid kindralid, kes pidisid seda kaitsmist juhtima juba, juba mõnes teises linnas. et Nad olid juba hästi kiiresti sealt lahkunud. Ja suur osa nendest sõduritest oli ka nii-öelda fantoomid, sellepärast, et neid peeti küll arveel, sest et siis raha siis, aga nad ise kohale ei olnud.
2: Ja unnetud, hulk õnnetud sõdureid langes vangi ja siis nad seal muidugi hukati isise poolt.
1: No aga kui me nüüd võtame selle praeguse tagasi vallutamise, et kus sul tundub, et mis need märgid on, et kas see tagasi vallutamine võikski teoks saada? No, tahaks loota küll,
2: selleks on täiesti kaks aastat ette valmistatud ja oleks väga imelik, kui nad oma tohutu ülekaaluga seda nüüd ära ei valutaks. Et seekord neil on seal midagi vist suurusjärgus 45 000 meest on ründajatel ja siis Isisel, kes on ennast seal pommide, tunnelite, barrikaadidega kindlustanud, on no, paras jagu vist mingi hinnanguliselt neli kuni kes seda täpselt teab. et Võitlust tuleb küll väga raske, aga kui Iraagi valitsus vähegi endale kindlaks jääb, siis nad selle mosuli kunagi lähikuudel ära võtavad.
1: No aga samas tähtis, tähtis pole ju tegelikult niivõrd see, et mis on nii saatus, kui just see, mis see mosuli ära võtmine teeb et Kas Me võime öelda, et Islami riigi tervis on järjekindlalt halvenenud.
2: Nii ja naa, sest ka see isis enne oma 2014. aasta triumfi niisugune fenomen ei olnud Kiina, nagu me teda praegu teame. Ta on lihtsalt väga osavalt ja pragmaatiliselt nihverdanud ennast sinna, kus on julgoleku vaakum. Ja kui see kuskil jälle tekib, ka olul Iraagis, sunniitide aladel, siis sinna ta uuesti ronib, või ronib mingisugune tema tuli, Aga territoriaalse nähtusena võib isegi juhtuda, et kui nüüd ka Süürias hakatakse neile peale suruma, saame me Isisest lahti. Aga see tähendab, et Isise kui terrorirühmituse võitlejad lähevad kodudesse, nii Araabia reikidesse kui Euroopasse. Ja seda tähendab tõenäoliselt rohkem terroriakte, mitte vähem.
1: Ja tegelikult on ka küsimus selles, et kas võiks juba olla kuskil tekimas mingisugune järgmine organisatsioon, mis on no, kas samaväärne või võib olla isegi veel suurem ja ohtlikum kui ISIS. Teadu et, et pärast, ISIS on suuresti asendanud Al-Qaida. Isegi neid mõne võrra varjutanud, et mitmed vaatlejad ütlevad, et ISISi järel tuleb järgmine.
2: Ma ei tea, kas uut on vaja, sest et ongi olemas nii konservatiivne terroriorganisaatsioon Al-Qaida, mis on ka rahvusvaheline, ja siis ISIS, mis üritab olla rahvusülemne kalifaat. Aga kui see kalifaadi ambitsioon läbi kukub, mida ta eemsalt teeb, siis see pigem näitab, et alka edal oli algusest peale õigus, kui Pinn Laadene et ei tohi kalifaati välja kuulutada, kui sa ei suuda teda hoida, et see teeb kogu
1: ideele ainult kahju. Noh, ajal tundus, et miski ei suuda nagu peatada, et see värbamine oli seal väga hoogne ja, ja fanatism tõesti silma torkav. Aga samas, kus on ikkagi olnud järjest kaotusi, siis tundub, et lõpuks alluvad ka isise võitlejad, kes on küll väga motiveeritud ja väga ajupestud ikkagi nendele samadele mehanismidele, mis inimesed üldiselt. Need ikkagi lõpuks ei meeldi väga surma saada, kuigi seal on kõik neitsid ja muud head maapealses ma 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 elus tihti peale defitsiidis olevad asjad hästi saadaval. Nii et võime öelda, et noh, ikkagi ühel hetkel väsib ka isis, eba edu rajutab ka neid. Nii et ei ole mingit noh, midagi imuunsega ei ole tegemist, mis oleks nagu haavamatu kõigi maiste faktorite poolt.
2: Ja, ja see ei ole ka nii irratsionaalne jõuk. Kui me võibolla tahaks ette kujutada, et nad kalkuleerivad ikkagi mõistetega nagu raha ja võim, ja ka paraku kohalike elanike toetus, et kui need asjad nendelt ära võtta, siis nad ei ole nii tugevad.
1: Jah, võibolla ka, et kui Uusi seksuaalorje ei tule piisavalt palju peale, siis on ka samamoodi noorte võitlejate värvamine jällegi keerukam, eks ole, et seal no see on ka üks neid see on asju, See osa
2: sellest laianemisest, et kui sa laianed ja vallutad, sul tuleb tõesti vange, orje, sa saad pankuröövid ja müüa, igasugust muud röövid saaki. ja siis kui sa teritoriumi kaotad ja jääd sa sest ilma,
1: Nii ja need olid meie välisteemad, ning Delfi kiirtoind läheb edasi sotsiaalsemate valdkondadega.
0: Delfi kiirtoind.
1: Ja need samad sotsiaalsed teemad toob meie nii Nergi. Ja täna. Äravutame selle üle, et, et sa oled teinud päris põhjalikku loo äh, hooldekodude ja dementsete inimeste teemal. Ja seal on mitmed väiteid, mis noh, võibolla vajaksid natukene selgitust, et, et näiteks et hooldekodudesse dementsed inimesi ei taheta. Et, äh, ma saan aru, et äh, hooldekodu võikski olla just see koht, kuhu see dementne inimene läheb. Et, äh, võiks ju tavamõistlusega eeldada. Aga selgub, et nii lihtne see kaugelki mitte ei ole.
3: Ja, et see, et mens, just vanurite, pensioniaaliste inimeste probleem on tegelikult Eestis ja terves maailmas olnud juba päris pikka aega üleval, ja see süveneb vananeva ühiskonna tõttu üle üldiselt. Aga Eestis on tõesti siia maani sellest just kui mööda vaadatud, et, et kui hooldekodus on enamasti ikkagi teretulnud sellised... Noh, olenevalt hooldekodust, aga kui niimoodi otse otsevääl, siis ega noh, juurviljad, eks ole, on see, see parim klient arvatavasti, kes, kes väga midagi ei nõua... No,
1: midagi ka eriti ei tee, midagi
3: eriti ei tee, lihtsalt on. Ja no, paljud ka ütlevad välja, et, et tega hooldekodusse tihti tuuaksegi inimesed surema ja järgmised... Ja no, tõde on ka see, et järgmised saavad selle koha siis, kui hooldekodus keegi eest ära sureb. Et sealt keegi nagu, minema ei jaluta. No, ja dementsetega lihtsalt ongi see probleem, et, et kuna nemad, nad on segaduses, neil on mäluhäired ja siis see segadus võibki tekitada Kas agressiivsust või sellist ära minemis soovi pidevalt, et, et kui hooldekodus ei ole spetsiaalseid, ütleme mingid turva või või, või väravaid, et siis nad kuskil väiksemas kohas võib võibolla põgenevadki metsa või, või kuskile, kus neid ei isegi no, ülesse leita. Ühes juhvi hooldekodus oli näiteks juhtum, kus üks naine, kes kes sinna toodi väga õnnetusseisus, kes arvati, et üldse ei jõuagi enam käima hakata, hakkas käima ja ei teatud, et tal on dementsus ja ta hüppas aknast alla, surnuks ennast. Ta oli 71-aastane või 73-aastane, mitte üldse nii vana. Ja et, et no sellised juhtumid siis süvendavad veelgi sellist olukorda, et hooldekodud ei soovi juurde, ei soovi neid probleeme, Ja see kõik ongi väga kompleksne probleem sellepärast, et need, kes siis selle koha saavad, et dementsete osakonnas koha saavad, neid kohti on omakorda nii vähe. Et ka suure raha eest ei õnnestu siis neil selle kohta saada.
1: Aga ma saan aru, et... Plaanis on ka ehitada selliseid spetsiaalsete dementsetele patsientidele mõeldud hooldekodusid, vähemasti üks, Eestis, üks mees Eestis, Vambola Al Sipelgas, kes on akseselt Lõuna Eesti hooldekeskuse juht, et mõtis selle üle, et see oli ka üks põhjusi, miks, miks see lugu nagu, sulvis päevakordal tuli või kuidas
3: No, see lugu ise tuli ikkagi sellest, et me oma uurimisrühmaga, kus oli kuus ajakirjanika, siis otsustasime lihtsalt nagu selle teema kasuks ja siis vanboola Sipelkas tegelikult tuli. No, sinna lisaks, et otsimisega. Sipelgas... Illuksteerima seda. Jah, ja, ja ei olegi ainult... Selles mõttes, et ta ainult mõlgutanud mingid mõtteid või ta on ikkagi käinud ka erinevates Euroopa riikides vaatamas, kuidas dementsetest hoolitsetakse. Ja, ja ta on omandanud päris palju teadmisega oma neid tava- ja üldhooldekodusid ülalpidades, pidades, kus no, iga hooldekodu põhimõtteliselt tunnistab, et neil on ka praegu seal dementsed, on kõik teistega koos. Seal kellel on see kergem, kergemate sümptomitega, kellel on süvenenud sümptomitega. Aga vambala siipal ka see, et tema tahaks teha siis 50 kohalise hooldekodu spetsiaalselt dementsatele, kus oleks välja õppinud personal ja, ja vastavad ruumid, et noh, näiteks ühes viljandi hooldus haiglas on, et, et seal on selline ruum, mis on nagu ümareta seinteg, et seal ei ole nurki, et näiteks on see, et kui nad liiguvad ühes suunase, siis sein tuleb ette, ja nad lähevad ka segadusse või paanikasse. Nad saavad ringiratas käia.
1: No, ma saan aru, et üks asi, mida suloos loos esile, on ka see, et puudub üldse see teadmine ja tegevus, kava dementsete inimeste paremaks hooldamiseks. et puudub ka metoodika üldse.
3: Just, metoodikat ei ole. Kõik... Kogu vastutus on tegelikult noh, perekonna seadusega antud või lükatud siis lähedastele, lastele, lastelastele ja, ja nende puudumisel siis kohalikul omavalitsusele, kellel on niiki, noh, nii palju erinevaid probleeme ja nii vähe raha alati asja jaoks. Et... Et nemad ei jõua ka selle probleemiga tegeleda. Ja, ja no, siis mitmed näiteks ja, ja neuroloogid on juba aastaid ja aastad rääkinud sotsiaalministeeriumil, et on vaja sellist äh, mingit standardit, mingit riiklikku standardit, mille järgi siis hoolitseda demenset eest. Ja, ja, no, lisaks hooldekodudele ka erinevaid teenuseid et neid inimesi saaks kodus hoida, aga samas lähedaselt saaksid päeval ikkagi tööl käia. Aga
1: mis see tähendab, et metoodikat ei ole? Et ühesõnaga, kui mul on, kodus üks dementne siis, ja ma tahan, et mulle antaks mingisugune juhendmaterjal, kas seda juhendmaterjal ei ole siis olemas?
3: Mm, kui otsida arvatavasti mingitest võib võibolla leiab neid ja, ja no, muidugi jah, kui sa surfad, ja, ja, ja internetis ja otsid sellist infot, siis ikka, ikka leia. No, teised riigid on
1: kindlasti seda tööd juba teinud.
3: Aga, aga ütleme, sellist näiteks riikliku teenust ongi, et, et sul tuleks koju hoolda ja kas või paariks tunniks päevas, kas või nädalas paariks tunniks. Tegelikult sellist asja ei ole.
1: Mm. Aga kas on nagu sellist metoodika, et mis, mis noh, nii olda, kohe ABC, mis ma siis teen juhul, kui ma avastan, et mu lähedane inimene on muutunud dementseks, et sellist mm -hmm. Lihtsalt lähekülge või voldikut või siis nagu ei ole?
3: Et nüüd sellel ajal, kui me seda teem, teemat uurisime, siis just MTÜ elu dementsusega, kes on siis nii-öelda kodaniku aktiivsuse formaadis seda, seda asja ajama hakkanud, et nemad just tegid need lähe ei vastu ühtne meelde jätta ka. Et seal on nad kogunud nii palju infot, kui nad, kui nad ise teavad, need asutajad ja, ja, ja Ka, ütleme kogemustega inimestel kokku kogunud, et, et seal, seal on siis selline info võibolla jah, kokku kogutud, aga, aga nädal aega enne sellist kohta veel ei olnud.
1: Dementsus.ee on see koht, kus saab lähemalt infot selle kohta, aga et mainisid seda, et seadus seab hooldamise koostuse lastele ja kui neid pole siis kohalikul omavalitsusele. Mõtlis kõttes selle üle, et see kohustus on liiga suur. Et mis see siis nagu tähendab? et kust, Kuidas viisi see peaks lahenema?
3: Siin ongi... Ma nüüd kuna see probleem ongi nii kompleksne ja tegelikult omaste hoolde, kui selline probleem on suurem, et väidetavalt on Eestis kuni 200 000 omaste hooldajad, kes siis hooldavadki oma tööäälisi ma ei tea, abikaasasid, oma lapsi, keda iganeseks ole. Et noh, näiteks täna ütles õiguskantsler välja, et, et ikkagi sotsiaalministeerium oleks aega hakata dementsete sellist... Arengu, no, mida ajalda arengu ka, peale, nii. Aga ütleme, et dementsitele suunatud teenust välja arendama, kui sellist. Mõne variantina on siin arstid pakkunud ka sellist kindlustust, no, mis ongi siis, et vanaduses põhimõtteliselt see kindlustus katakse sinu hooldekodu koha, eks on. No, see, see nõuaks ka sellist ikkagi mõttemuutust ja, ja poliitilist tahed ka vist, et, et sellist, sellist kindlustusliikilt sa rakendada riigis. Ja noh, eks, eks neid lahendusi on, aga, aga lihtsalt selles ongi asja, et nagu ka loos ütleb Helmen Küt, kes on endine sotsiaalminister, et neid lahendust, nendest lahendustest ei ole räägitud ja kunagi ei ole ka arvutatud tegelikult, mis erinevad lahendused maksaksid.
1: Nii et praegusel hetkel, mida sa loodad, mis selle loovu tulemusena võiks juhtuda?
3: No, tegelikult juba, juba no, täna oli väga suur minu meelest edusam, et, et Üle Madis on selle nagu teema üles noppinud ja no, õiguskantsel on ka varasemalt emetsete teemaga tegelenud ja nad, need õiguskantsleri büro on vist teinud hooldekodudes ka selliseid äkvisiite vahepeal, et, et vaadata, kuidas siis hooldatavate olukord seal on, aga, aga, aga no, Just, et kui nüüd näiteks ongi see õiguskantsler ütleb, et, et, et sootsiaalminister Tsakna palun, et siin on teil üles. Enne, eks ole, et, et, et just sellist teenust või, või noh, kuskilt tuleb alustada. <laughs> ja mul, ma väga loodan, et, et nende lugudega oleme suutnud taskordele seda tähelepanu tõmmata. Nii et... Ja et see lisalt ära ei vaju jälle, soiku ei vaju.
1: Nii tähelepanu ongi see, millest enne kõike peaks alustama selle teema puhul, et ka need inimesed, kes selles olukorras on, et nad tegelevad omasta hooldamisega, saaksid aru, et neid ei ole unustatud ja abi võib ka teel olla. Just. Aga täname kuulemast, see oli Delfi kiirtund, kohtumisen taas, nädala pärast.
0: Delfi Kirdoind Delfi Kirdoind